0: Gerade auch die letzte Zeit im Hospiz, wo wir die letzten drei Wochen miteinander verbracht haben. Wo die Schwestern mir zurückgespiegelt haben, Frau Hartwig, Sie waren immer wie unter einer Glasglocke zusammen. Sie waren so eine Einheit, das, das haben wir selten so erlebt. Herzlich willkommen zum
1: Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mutmach-Podcasts am Mittwoch. Ich möchte heute mal ganz anders anfangen, nämlich mit einer Begegnung, die ich neulich hatte. Da erzählte mir die Angehörige eines Krebspatienten, der keine hohe Lebenserwartung hatte, fast empört, Wer Krebs hat, der wird von allen bedauert und betüdelt, sagte sie. Und dann verabschiedet sich diese Person irgendwann und alle sind traurig. Aber wer denkt denn an uns, die Angehörigen? Wir müssen hier weiterleben, wir trauern und äh, keiner kümmert sich um unsere Belange. Das finde ich unfair. Das ist eine etwas radikale Sicht, liebe Annette Hartwig, aber Kannst du das irgendwie nachfühlen? Dieses Um die Angehörigen kümmert sich keiner oder die stehen so allein da mit ihrer Trauer?
0: Ja, das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen und bestätigen, dass es genauso ist. Weil jeder, ob es jetzt die Familie ist, ob es das Umfeld ist, die Freunde, jeder fragt, wie geht's dein Mann? Ja. Wie geht's Michi? Das yeah. war mein Mann, mhm. der äh, leider vor zwei Jahren verstorben ist. Und keiner oder die die aller allerwenigsten fragten mich mal, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir mit der Erkrankung? Wie geht's dir im Alltag? Schaffst du das? Mhm. Ich muss dazu sagen, wir hatten immer ganz eine starke Familie im Rücken. Wir mhm. hatten tolle Freunde im Rücken. Aber ich sag mal, man stand da schon irgendwie alleine da. Ich habe immer gesagt, die Tür mache ich zu Hause alleine zu
2: mhm.
0: und dann stehe ich da und muss das alleine managen. Natürlich können die mich mal abholen für eine Stunde oder rausholen, Klar. aber die Tür mache ich ganz alleine zu und stehe ja, da mit meinem Schicksal oder mit unserem Schicksal und alle fragen nur, wie geht's es deinem Mann?
1: Darüber wollen wir ein bisschen reden, über die Angehörigen, ähm, die es ja auch nicht leicht haben. Die ja in so einer Mischung aus, sie sind besorgt, sie sind in Teilen Krankenpflegerinnen, ähm, Chauffeurinnen, müssen ihr eigenes Leben natürlich komplett hintanstellen. Michi hieß ein Mann und hatte ein, eine ganz besonders tückische Form des Krebses, ein Myoblastom. Gibt es im Kopf, man weiß bis heute nicht so ganz genau, wie es entsteht, es gibt auch keine Heilung und es ist sehr aggressiv und sehr schnell. Wie, wie war das bei euch? Wie, wie habt ihr das festgestellt?
0: Also bei uns fing das im Jahr 2019 im Frühjahr an. Es war April. Michi ähm, zog sich immer weiter zurück. Ich muss dazu sagen, der war Feuerwehrmann, mhm. Feuerwehrbeamter, Berufsfeuerwehrmann. Mhm. Und der liebte seinen Job und ähm, er sagte. Also mir ist es aufgefallen, dass er so Dinge vergessen hat. Mhm. Ähm, ich habe noch das Beispiel im Kopf. Äh, er sollte beim Kinderarzt von Louis anrufen und sollte sich ein Rezept ausstellen lassen für ihn, weil Louis erkältet war. Und ich habe dann, bevor ich nach Hause gefahren bin aus dem Büro, habe ihn angerufen. Ich sage, hast du das Rezept besorgt? Weil ansonsten ne, gehe ich nochmal in der Praxis vorbei. Da sagt er zu mir, ach Netti, ich habe es total vergessen. Und dann habe ich ihn so, wirklich so angefahren, weil er Dinge einfach vergessen hat. Damit fing das an bei was uns. Was er
1: vorher nicht
0: Nein, getan nie. hat. Nein, Michi wusste alles. Mhm. Michi war derjenige, wenn ich dem irgendwie gesagt habe, du kümmerst du dich darum, dann war er natürlich mhm. derjenige, der das gemacht hat. Der musste sich keinen Zettel schreiben und er wusste das.
1: Vorher Männer, ich meine, wenn die was haben, dann Zuverlässigkeit. Genau,
0: oder? absolut. Aber ich muss immer dazu sagen, im Job war der wirklich immer auf dem Punkt, aber er war im Privatleben die Unpünktlichkeit in Person. <lacht> Aber das war okay, da konnten wir mit, mit leben. Aber das waren so die ersten Symptome, die kamen. Vergesslichkeit, mhm. ne? dann Kopfschmerzen. Mhm. Michi hatte nie Kopfschmerzen. Das, ich war immer diejenige, die Kopfschmerzen hatte, aber er nie. Und dann hatte er diese. Und ähm, eines... Abends beim Abendessen fiel mir halt irgendwann auf, wir hatten Pasta, Bandnudeln und er konnte diese Bandnudeln nicht mehr aufdrehen auf so einem Löffel. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, ich sag, du geh mal zum Arzt und mhm. er fühlte sich halt schlapp und dann habe ich gesagt, du ehrlich, lass dich mal durchchecken. Geh zum Hausarzt, mach das ja, sagt er irgendwann mal. Ich Ty
1: typisch Männer, genau, typisch Männer typisch die Männer.
0: gehen nicht und ich habe... Ich muss dazu sagen, wir hatten da früher, es war Mai, und hatten im Garten die ganze Holzterrasse abgenommen, weil ich wollte diese Holzterrasse schön gemacht haben. Und er hat gesagt, okay, ich nehme alles ab, nehme das mit zur Wache. Da haben wir eine riesen Maschine, einen Schreiner. Ich mhm. kann das alles abschleifen. Und dann hat er das halt immer als Ausrede genommen, nicht zum Arzt zu gehen, um halt diese Terrasse, um den Garten fertig zu machen. Und irgendwann hat er mich im Dienst angerufen und hat zu mir gesagt, du Netti, ich habe einen Termin gemacht. Und zwar war das ein Psychologe, ein Psychiater, mhm. weil er vermutet hat, er hätte eine Depression. Mhm. Weil ich muss dazu sagen, alle Symptome, die für eine Depression gesprochen haben, hatte mein Mann. Und da habe ich gedacht, wie, du fährst zum, zum Uli. Ja, sagt er, die kannten sich, die sind früher zusammen Notarzt gefahren, deswegen war das für ihn eine Vertrauensperson, wo er genau mit mhm. seinen Symptomen hingehen konnte. Und er hat gesagt, ich mache einen Termin. Und da habe ich nur gedacht, also wenn er bei dem Termin gemacht hat, dann ist Wirklich allerhöchste Eisenbahn. Ja, und er hat gesagt: Du, ich nehme dich erstmal raus, wenn du das möchtest. Dann bleibst du erstmal zwei Wochen zu Hause und kommst mal runter. Nee, sagt er, ich habe keine Zeit. Das geht nicht. Mm -mm. Zu deinem Fall ging nochmal zwei, drei Wochen, wo ich dann gesagt habe: Du gehst jetzt bitte zum Hausarzt und lässt dich einmal checken. Und das hat er dann auch gemacht, es war Juni. Juni 2019.
1: Das heißt, der Psychologe hat nichts gefunden? Nee, Oder beziehungsweise mit dessen so Mitteln und Methoden genau, war könnte der einfach falsch unterwegs? Ja.
0: Belastet durch den Job, Klar. als Feuerwehrmann, nicht mehr der Jüngste. Hm. Nee, der hat erstmal nichts gefunden. Und der Hausarzt hat dann Blut abgenommen, hat den durchgecheckt. Man kennt sich ja als Hausarzt und Patient. Und ich muss dazu sagen... Ich bin selbst examinierte Krankenschwester, aber seit Jahren nicht mehr im Beruf. Mhm. Und dann fallen mir natürlich so Dinge auch auf. Ich sage, jetzt geh endlich. Mhm. Ne? Da ist irgendwas. Ich habe an ein Aneurysma im Kopf mhm. gedacht. Ich habe an eine TIA, einen Schlaganfall, Vorstufe mhm. gedacht. Also mir sind ganz, ganz viele Dinge durch den Kopf gegangen, aber niemals, niemals eine Raumforderung, irgendwie ein Tumor im Kopf. Nie.
1: Da will man ja auch nicht dran denken. Mhm. Und du hast keine eindeutigen Symptome, ne? Das sind ja so komische Anzeichen.
0: Für mich war klar, könnte eine Depression sein. Mhm. Ja, und er ist dann zum Hausarzt, wie gesagt, und hat dann der Hausarzt hat zu ihm gesagt, Herr Hartwig, wissen Sie was? Um blöde Dinge auszuschließen, machen wir mal ein MRT vom Kopf. Mhm. Auch selbst da habe ich mir noch nichts beigedacht. Ich habe dann den Überweisungsschein gesehen und da stand drauf, Verdacht auf hier eine organische Störung. Und wir hatten eine Freundin aus den, von den Lauffreunden vom, von unserem Verein und die arbeitet in der Radiologie. Und ich wollte aber nicht, dass das irgendwie die Runde macht mit dieser Verdachtsdiagnose. Mhm. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich mache bei uns in Unna, mache ich einen Termin in der Radiologie. Kann nur sein, dass es vielleicht ein, zwei Wochen dauert. Und dann habe ich den Termin gemacht und haben den dann am 19. Juli gehabt. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Michi kam vom Dienst und, da, und der sah ganz schlecht aus grau im Gesicht, schweißig. Er ist auch immer mit seinem Rennrad zum Dienst hin und vom Dienst zurückgefahren als Hobby-Triathlet.
1: mal auf, Männer in den besten Jahren entwickeln merkwürdige Verhaltensweisen. <lacht> Triathlon gehört dazu, kann ich ja sagen. Der Betroffene hat gesagt.
0: Genau. Und, äh,
1: Aber da er, er hat immer gearbeitet. Immer gearbeitet. Okay. Er hat
0: bis zu dem Tag mhm. immer gearbeitet. Und, und da
1: gab es keine Klagen.
0: Doch, ah. das hat er mir hinterher erzählt. Mhm. Und zwar hat er gesagt, sag du, das hat er mir dann erzählt, als wir in der Radiologie saßen, sagt er, du, ich konnte heute, die, er hatte eine Praktikantin, er war immer für die Praktikanten auch zuständig, sagt er, du Netti, ich konnte ihren Einsatzbericht heute gar nicht unterschreiben. Da habe ich gesagt, wie, du konntest den Bericht nicht unterschreiben? Nee, irgendwie ging das nicht und er musste ja dann auch, die hatten einen großen Brand in der Nacht, ähm, einen Einsatzbericht schreiben und da haben die Kollegen ihn noch aufgezogen und haben dann noch gesagt, die haben ihn Jimmy genannt. Jimmy Hartwig, der Fußballspieler, er war immer der Jimmy an der Feuerwehr und die haben zu ihm gesagt, ey Jimmy, Alter, was ist denn los? Du, Findest du die Buchstaben nicht mehr auf der Tastatur? Und er saß da und im, hat sich im Stillen gedacht, wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, lasst mich einfach alle in Ruhe, ich möchte nur diesen Scheißbericht hier fertig kriegen und nach Hause fahren. Und er kam dann nach Hause und wir sind dann zusammen zum MRT gefahren. Wie gesagt, ich werde diesen Tag nie vergessen. Es war strahlender Sonnenschein. Wir hatten, glaube ich, 36 Grad draußen. Louis war noch in der Schule, unser Sohn. Und ähm, es war 14 Uhr Nachmittag.
1: Ja, war damals 14, 15 so.
0: Louis war 15, genau. Ich war mit Michi dann in der Radiologie. Er ist reingegangen zum MRT. Ich habe gewartet. Die haben dort in dem Krankenhaus auch alles umgebaut. Es war alles in Containern, alles eng. Also eine Ausnahmekatastrophe, also eine Katastrophe schlechthin. Und dann kam er raus, hatte einen Zugang gelegt bekommen und sagt zu mir: Du Netti, die müssen nochmal eine Sequenz mit Kontrastmittel fahren. Und da habe ich ihn angeguckt und habe gedacht: Wie? Er ja, sagt, da weiß ich auch nicht.
1: Kontrastmittel heißt immer, da ist irgendwas, oder? Genau,
0: da ist was. Sie haben was gesehen, mhm. um diesen Bereich nochmal gut darstellen zu können. Ähm, ich muss dazu sagen, jetzt im Nachgang weiß ich das. Ähm, das Glioblastom oder die Tumore im Kopf nehmen Kontrastmittel auf. Und damit sind die natürlich sehr, sehr gut darzustellen. Mhm. Und dann haben sie die Sequenz nochmal gefahren. Und dann kam er danach raus ich sag, okay, dann warten wir jetzt mal ab, was dabei rausgekommen ist. Und dann hat der Arzt ihn alleine reingerufen. Das heißt, ich konnte nicht mit rein, weil alles sehr eng war. Und dann habe ich, hab ich dem Michi noch gefragt, soll ich nicht mitgehen? Und er, nee, ich mache das schon allein. Und dann kam er wieder völlig aufgelöst, völlig zusammengebrochen. Er hat so bitterlich geweint. Und ich gucke ihn an. Ich bin sofort aufgesprungen, ich gucke ihn an und sage, Michi, was ist? Und er konnte kaum sprechen und hat wirklich gesagt, Nettie, ich habe einen Tumor im Kopf. Hm. Und dann habe ich gesagt, bitte was? Das kann nicht sein. Ja. Doch, sagt er. Und dann hat er gesagt, als, ich, als er reingegangen ist zu dem Arzt, um den Befund zu besprechen, hat er noch zu dem Arzt gesagt, wie mein Michi so war. Das ist nicht mein Bild, oder? Verwechslung. Verwechslung, ja. Weil der Tumor war orangengroß. Das muss man sich vorstellen. Wie eine Orange.
1: Eine Apfelsine.
0: Eine Apfelsine. Das ist ja eine ne Faust. Ja. Fast, mehr oder weniger. Genau. Eine ne, ne Frauenfaust im Kopf. Auf der linken Seite. Oh, dann sind wir erstmal beide zusammengebrochen, haben beide bitterlich geweint und sind dann auch wirklich von dem Arzt sofort rüber ins Haupthaus geführt worden, zu den Neurologen. Die Ärztin hat uns drüben richtig, wirklich, richtig nett in Empfang genommen und hat wirklich uns Mut zugesprochen und hat gesagt, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass es ein sogenannter gutartiger Tumor ist. Der wird dann operiert. Wir schicken sofort die Bilder nach Dortmund. Wir gucken, dass der operiert werden kann und dann sehen wir weiter. Aber für uns ist erstmal die Welt zusammengebrochen. Also das war, die Uhr blieb stehen und ich habe gedacht, man stirbt jetzt und das war's.
1: Und dann musste rausgefunden werden, ist es ein Gutartiger oder auch nicht.
0: Genau. Und dann sind die Bilder nach Dortmund geschickt worden. Wir sind auch in der Klinik verblieben, bis wir zurückgespiegelt bekamen, ja, der kann operiert werden. Der Professor in Dortmund operiert den Michi. Und dann hat die Ärztin zu mir gesagt, Frau Edwig, dann rufen wir jetzt einen KTW mhm. und bringen Ihren Mann ins Krankenhaus. Ich sag Moment. Und Michi sagte auch, nee, 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 ich, ich steige in kein KTW. Ich muss dazu KTW
1: heißt Krankenwagen. Ein Krankentransport,
2: genau. Ne? Kein
0: Rettungswagen, nee, nee. da hat mein Mann immer gut den mhm. Wert natürlich draufgelegt, mhm. dass alle Menschen immer gut aufgeklärt wurden, was ist ein RTW, was ist ein KTW. Und sie wollten ihn halt liegend mit einem Transport ins Krankenhaus fahren. Und da hat er sich geweigert und gesagt, nein, meine Frau fährt mich. Und dann habe ich gesagt, es steht für mich auch außer Frage, ich fahre ihn selbst. Und dann hat sie gesagt, naja, trauen Sie sich das so? Ich sage ja, weil ich muss dazu, man funktioniert. Mhm. Man hat diese Diagnose jetzt mhm. oder den, den, ja, die Diagnose bekommen und dann fängt man ja an im Kopf zu rattern. Man mhm. spult hier ein, ein Prozedere ab. Okay, er muss ins Krankenhaus, er wird operiert. Okay, du musst Louis zu Hause anrufen, wir kommen später. Er soll sich eine Pizza in den Ofen schieben. Was machst du als erstes? Und wie man ja so ist habe ich zu der Ärztin gesagt, okay, ich bringe meinen Mann selbst und ähm, können wir noch zu Hause vorbeifahren, ein paar Sachen zusammenpacken,
2: mhm.
0: wo sie gesagt hat, vor Ort bei aller Liebe, nein. Sie fahren auf direkten Weg ins Krankenhaus und die erwarten Sie da, die Kollegen, okay? Ich mich hier eingeladen, wir sind nach Dortmund in die Klinik und im Auto habe ich noch zu ihm gesagt, boah, wenn das genauso abläuft wie sonst immer, wir kommen da rein, nehmen Sie erstmal Platz in der Notaufnahme, wir kümmern uns um Sie.
1: Stunden später. So,
0: habe mhm. ich gesagt, dann springe ich den über den Tisch. Mhm. Ich sage, dann lernen die mich kennen. Also ich hatte Sorge, ich hatte Wut, ich war traurig, ich, ich, also... Die Gefühle, die da aufkommen, die kann man gar nicht beschreiben. Naja, Fakt ist, wir sind im Krankenhaus angekommen und es war wirklich gut organisiert. Wir konnten sofort hoch auf die Station. Ich habe unseren Namen gesagt, ja, gehen Sie bitte hoch, die Ärzte erwarten Sie. Das Zimmer war vorbereitet und der Arzt war da, hat uns sofort das MRT-Bild gezeigt und hat gesagt, Hertwig, wir operieren Sie. Wir wissen nur noch nicht wann und dann schauen wir weiter. Also das muss ich wirklich sagen, mhm. das hat hervorragend, hervorragend funktioniert.
2: Wir
1: wissen nur nicht wann, war allerdings eher so eine Frage von, von Stunden oder Tagen. Also jetzt Gen nicht irgendwann in ein paar Monaten, sondern das ist hier richtig drin. Jetzt akut, okay. jetzt akut,
0: mhm. weil es der Tumor lag in einem Bereich, mhm. der ähm, da drumherum hat man natürlich genau gesehen, wie, wie extrem das Hirn auch ja quasi angeschwollen war. Ja,
1: so unter Spannung wahrscheinlich genau auch. Der Druck.
0: Genau, es ist ein riesen Hirndruck mhm. da. Michi hatte Übelkeit, er fing auch an, die Worte nicht mehr richtig finden zu können. Man muss sich vorstellen, Hitze draußen, es war Freitagabend, das muss ich auch dazu sagen. Also Freitagabend nochmal so eine OP zu machen, funktioniert auch nicht so gut. Dann lag das Wochenende dazwischen. Der OP-Plan stand für Montag. Und ich habe dann am nächsten Tag mit dem Professor gesprochen, der kam auch wirklich in die Klinik. Ich muss auch dazu sagen, mein Mann als Beamter war Privatpatient, dann sieht die Welt auch noch mal ein bisschen anders aus, leider in unserem Gesundheitssystem heute, aber für uns war es ein Glück. Und er hat uns dann gesagt, okay, wir fahren nochmal in MRT am Montag und dann entscheiden wir, wann wir operieren. Also es verging jetzt dann das Wochenende. Michi lag im Krankenhaus und wir haben dann erfahren, dass er am Dienstag drauf, das war dann der 23. Juli 2019, der Geburtstag seines Vaters, der leider zu dem Zeitpunkt auch schon verstorben war, an Krebs, ähm wo ich gesagt habe, okay, dann ist es der Tag, der Opa wird den noch nicht holen. Der ist, so weit ist es noch nicht. Aber wir wussten bis dahin immer noch nicht, es ist, es ist nur ein Tumor und sind immer noch von einem gutartigen Tumor ausgegangen.
1: So, du bist Mutter, du bist Partnerin, Ehefrau und sitzt jetzt an so einem Wochenende zu Hause. Dann guckt man ja klassisch erstmal, was hat Dr. Google so im Angebot. Das ist ja der Klassiker, meine Frau als Psychologin rät dringend davon ab, weil man sich dann in so eine ja, in so eine Höllenfeuer der, der dramatischen Geschichten begibt und man macht sich einfach nur verrückt. Wie war das, was ist da bei dir? Ich meine klar, als Mutter hast du wahrscheinlich dann so diese klassischen Instinkte von erstmal das Kind irgendwie genau. klarkriegen, ne? Redet man mit dem ja. 15-Jährigen offen?
0: Also, ich wusste ja zu dem Zeit, ich bin ja Freitagabend dann, nachdem ich Michi dann in der Klinik hatte, bin ich, es war Viertel nach neun inzwischen, bin ich nach Hause gefahren und ich musste das ja unserem Sohn irgendwie beibringen, mhm. dass ich ja jetzt ohne Papa nach Hause gekommen mhm. bin und habe dann Luis gesagt, was passiert ist. Ähm, wir waren immer ja natürlich dabei, okay, es ist ein gutartiger Tumor, der wird rausoperiert, er macht eine Reha danach und dann ähm, ist er wieder gesund. Alles wieder gut. Alles wieder gut. Mhm. Und dann bin ich mit Luis danach, wir haben ein paar Sachen zusammengepackt, bin mit ihm dann in die Klinik, hab dem Michi abends noch ein paar, klar, Waschzeug etc., was man so im Krankenhaus braucht, gebracht und bin dann abends wieder heim und dann kann man sich vorstellen, ja, was, was macht das mit einem? Ich habe erstmal unseren damaligen besten Freund angerufen die wohnten in Freiburg, waren natürlich nicht ums Eck. Denen habe ich erzählt, was los war. Bis dahin wusste das seine Familie auch noch nicht. Da bin ich dann am nächsten Morgen, am Samstag, habe alle die ganze Familie zusammengetrommelt, musste denen das ja auch irgendwie beibringen, was jetzt Sache war. Ähm, auch da waren alle massiv geschockt und alle haben dann wirklich auch gesagt, das ist ein gutartiger Tumor, der wird operiert und dann ist gut.
1: Wie, und wie, wie stark war der Gedanke, das ist ein gutartiges Ding und das wird alles wieder so wie früher? Mas
0: Total stark. Also ich habe an nichts Bösartiges gedacht.
1: Also du hast dich nicht in diese Drama-Phase reinziehen lassen?
0: Ich habe gesagt, das ist ein Gutartiger und der wird rausoperiert, kriegen, wir wir, kriegen wir hin. Und mhm. dann ist er wieder der Alte. Mhm. Keine Frage. Mhm. Ich muss dazu sagen, Michi war Wochen zuvor beim Hautarzt und hatte die Diagnose weißen Hautkrebs bekommen. Mhm. Und dann habe hab ich noch gedacht, naja, das war ja das kleine übel eigentlich. Jetzt haben wir so, ein, so eine Apfelsine im Hirn und die muss jetzt schnellstmöglich raus. Das war unser Weg. Und ähm, ich muss sagen, ich habe nicht gegoogelt. Ach was? Nein, ich okay, habe es nicht getan.
1: gelernte Krankenschwester. Genau. Da und weißt du... Warst gut und was nicht so gut
0: Genau, ist. ich habe es nicht gemacht. Mhm. Und ich habe es auch sofort unserem Sohn gesagt, Luis, wenn du dir einen Gefallen tun willst, bitte mach es nicht. Mhm. Und man muss sich natürlich vorstellen, mit 15 Jahren, Internet ist total hoch im Kurs, ja. äh, Playstation zocken, ähm, ja klar. Er hat gegoogelt. Mhm. Und er kam dann wirklich völlig aufgelöst zu mir runter und sagte, du Mama, ein Hirntumor, da kann man doch dran sterben.
1: Mhm.
0: Ich sage, Luis, der Papa nicht. Der Papa nicht, der wird nicht dran sterben.
1: Gibt es da sowas wie Prozente, Wahrscheinlichkeiten, Hirntumor-Überleben, Hirntumorüberleben, mm. Hirntumoroperationen, die vielleicht nicht so ganz glücklich laufen, weil das ist ja ein wahnsinnig feines... Gewebe da oben. Ne? Wir reden vor immer von Bruchteilen von Millimetern. Ne?
0: Ich habe mir immer nur gedacht, oh Gott, die müssen die zentrale Schaltstelle einmal aufmachen.
1: Mhm.
0: Und das hat natürlich, es kann viel passieren. Er kann Schlaganfall kriegen, eine Hirnblutung, eine Einblutung im Nachgang. Er kann als Pflegefall wieder zurückkommen. die Hirnteile
1: liegen lahm. Genau. Ja.
0: genau. Also das, hat, das wusste ich ja jetzt mhm. durch meinen Job, was mhm. alles passieren mhm. kann. Und da hätte ich mir manchmal schon gewünscht, ich wüsste ein Bruchteil davon. Mm. Und ähm, ja, und dann kam irgendwann ja natürlich die Operation, wo ich dann echt, da hatte ich das erste Mal richtig Angst. Da habe ich wirklich Angst gehabt, dass er auf dem OP-Tisch liegen bleibt. Mm. Da habe ich wirklich gedacht, oh Gott, nein, es ist aber Opas Geburtstag, der holt ihn noch nicht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viel Angst gehabt wie an diesem Tag.
1: Warst du da im Nein. Krankenhaus? Hm.
0: Nein, ich war nicht da. Der Professor hat mir versprochen, mich anzurufen, sobald die OP gelaufen ist. Und man kann sich vorstellen, wie man dann zu Hause das Wochenende verbringt. Ich war natürlich dann bis zur OP jeden Tag auch bei Michi im Krankenhaus. Der Louis ist mitgegangen, seine Mutter ist mitgegangen. Die Familie hat ihn besucht und... Der Tag, ich habe Luis zur Schule morgens fertig gemacht und ich bin rumgerannt wie ein duracell -Häschen. Ich habe geputzt. Ich habe das ganze Haus auf links gedreht und habe immer wieder auf die Uhr geschaut. Oh, Oh, Stunden rum, vier Stunden rum. Der Professor hat mir gesagt, es könnte so vier bis sechs Stunden dauern, aber danach melde ich mich. Und Und hat er auch getan. Als dann der Anruf kam, Frau Hartwig, es ist alles gut gegangen. Ihr Mann liegt auf der Intensivstation. Sie dürfen ihn besuchen. Oh. Mhm. Es kann sich keiner vorstellen, was da für ein Stein mir vom Herzen gefallen ist. Und dann bin ich nachmittags in die Klinik. Der Louis ist nicht mitgefahren, weil ich nicht wusste, was erwartet uns. Wie sieht er aus? Wie ist er drauf? Wie ist er zurecht? Kann er sprechen? Kann er sich bewegen? Ich habe gesagt, ich fahre alleine. Und das war für Louis auch völlig in Ordnung. Und bin dann auf der Intensivstation gesessen. Das werde ich auch nie vergessen. Wie der Professor dann nach der OP kam... Und sagte, Trick sagen Sie doch mal, Fischers Fritze Fischt frische Fische.
1: Ich wahr, oder?
0: Und er konnte es wieder fließend sagen, weil er konnte vor der OP kaum noch sprechen. Und das war für ihn das größte oder das schlimmste Hindernis, nicht mehr kommunizieren zu
1: können. Und auf einmal... Und ihn,
0: es sind so die Tränen gelaufen, mhm. als er wieder sagen konnte, Fischers Fritze fischt frische Fische und bewegen Sie mal die Füße und alles ging. Und da habe ich gesagt, Michi, alles wird wieder gut. Halleluja. Das Ding ist raus mhm. und alles wird wieder gut. Ja. Und da war erstmal eine große Erleichterung da. Und dann hat er gesagt, Fratwig, er wird morgen verlegt auf die normale Station. Und dann machen wir nochmal an MRT, um zu gucken, ob wir alle den kompletten Tumor entfernen konnten. Und dann sprechen wir. Es geht natürlich nochmal das Material in die Pathologie, um mm. zu gucken, was ist es? Jetzt im Nachgang kann ich sagen, die können im OP-Feld schon feststellen, ist es ein bösartiger oder ist es ein gutartiger Tumor.
1: Das sieht man. Das
0: sieht man mhm. an dieser Struktur, wie mhm. ist der Tumor, wie ist das Tumorgewebe mhm. gefächert. Mhm. Und dann kam ich nach der Verlegung in das Krankenzimmer. Das Bett war stand nicht da. Huch. Da bin ich erstmal zusammengebrochen, habe mich auf dem Fußboden auf die, in seinem Zimmer gesetzt und habe bitterlich geweint. Und dann kam die Schwester, ich sag, wo ist mein Mann? Sagt sie, Frau Hartwig, er ist nur zum MRT. Ich sage, ich habe ich hab echt gedacht, das Schlimmste wäre passiert. Und dann hat sie gesagt, nein, es ist alles okay, er ist nur zum MRT, er kommt gleich hoch. Wenn Sie möchten, können Sie hier warten oder bei uns vorne. Es dann habe ich im Zimmer gewartet und dann haben sie meinen Mann reingefahren. Dann kam auch der Professor kurz danach dazu und äh, er schaute erst kurz so durch die Tür und sagt, ich komme gleich, wir sprechen. Dann denke ich, aber MRT ist gut gelaufen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es gut gelaufen ist, was will er denn noch reden? Aber gut. Er kam dann, sagt dann, nimmt sich einen Stuhl. Ich denke, okay, was kommt denn jetzt? Ja, sagt der Fradwig, den ähm, Tumor haben wir zu 99,8% restlos entfernen können. Aber es handelt sich um einen sogenannten Schmetterlingstumor. Ich weiß es noch, wie als ob es gestern gewesen wäre. Ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, und wie lange geht es noch gut? Und dann guckt er Michi mich an und sagt zu mir, du Netti, was bedeutet das denn, ein Schmetterlingstumor? Ich sage, es ist ein bösartiger Tumor.
1: Kling, klingt so süß, Schmetterlingstumor. Süß, ne? Ja. Und dann das dann heißt dann aber, unter... Menschen, die was davon verstehen, ich Schmetterling wusste, steht für Böse.
0: Das genau, für einen mhm. Bösartigen, weil das Tumorgewebe, wenn man sich einen Schmetterlingsflügel mhm. vorstellt, das ist genauso oder ähnlich aufgebaut. Mhm. Und dann sagt der Professor zu uns, ja, es ist ein sogenanntes Glioblastom. Mhm. Wir wissen aber noch nicht, es gibt verschiedene Stadien, mhm. wie schlimm, aber das wird sich dann hat er uns aufgeklettert nach eine Bestrahlung eine Chemotherapie anschließen. Und wir saßen erstmal beide da und dachten okay, auch den Weg gehen wir. Und der Michi ist das ist das was er gesagt hat, sagt er Netti, das ist für mich ein Wettkampf. Sportler. Sportler.
1: Ich gegen Tumor. Ja. Der Weg Mhm.
0: Ist mein Ziel.
1: Ich glaube, das ist für Männer sogar ganz hilfreich, so ein Bild. Weil irgendwie kriegt man genau. das Unkonkrete in eine Form.
0: Ja, ja. Und da hat er gesagt, nein, den Kampf nehme ich auf. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den gewinne, aber den Kampf nehme ich auf.
1: Wie alt war er damals?
0: Michi war damals ähm, 54. Mhm. Hm. Louis 15 und... Äh, ja, Und du
1: wusstest, als du Glioblastom hörtest, die Restlaufzeit ist.
0: Genau beschränkt. wusste ich es nicht, aber ich wusste, dass es ein schnell wachsender, ein sehr aggressiver Tumor ist. Und der Professor hat zu uns gesagt, wenn ich Ihnen eins mitgeben kann, mhm. hören Sie nicht auf zu planen. Verlieren Sie Ihren Mut nicht. Ähm, planen Sie weiter.
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich mutmachende Worte sind in dem Moment, aber gut. Ja,
0: wir haben das so mitgenommen und ich habe gedacht, du Blödmann. Plan weiter, super. Mhm. Was soll ich im Plan? Nächste Chemo, nächste Bestrahlung. Mhm.
1: Weltreise ich, in drei Jahren.
0: Ich habe nur gedacht, ja, ja, super. Super Leben jetzt. Kein Urlaub, nichts geht mehr. Ehrlich gesagt kann ich dir gar nicht genau sagen, was ich in dem Moment gedacht habe. Ich habe nur gedacht das Leben ist vorbei.
1: Aber Moment, du warst noch ein paar Stunden vorher auf genau der anderen Wolke unterwegs. Ja. So von wegen, alles wird gut. Ja. Und dann tut Und ganz
0: schnell kam boah. der Knaller, der hm. Hammer, was dich jetzt gerade so richtig aus dem Leben schießt. Jetzt ist alles vorbei. Nichts geht mehr. Nichts geht mehr.
1: Was ja so dann auch nicht stimmt, aber... Wusstest du, dass das an dir hängen bleibt am Ende? Dass von dir erwartet wird, von wem auch immer, vielleicht von dir selber, von der Gesellschaft?
0: War ja sonst keiner da.
2: Eben, eben.
0: Ich war ja quasi so diejenige, die schon immer in unserer Familie alles gemanagt hat. Das ganze Familienleben, Urlaub geplant, Termine organisiert, ähm, die Bankgeschäfte erledigt, Versicherung.
1: Gesundheitsthemen. So, ne?
0: das habe ich schon alles gemacht. Deswegen mhm. war mir klar, okay, du äh, hast erstmal alles im Griff, alles läuft weiter aber jetzt ist erstmal Fokus auf Michi. Was gibt es für Möglichkeiten? Und der Professor in Dortmund, bin ich ihm heute sehr dankbar, obwohl viele Dinge nicht so gut gelaufen sind. Der hat uns sofort zum Professor Glas in die Universitätsklinik nach Essen überwiesen. Der hat zu uns gesagt: Frau da gibt es jemanden, der weiß es. Der weiß, das ist ein Hirntumorspezialist. Bei dem mache ich Ihnen sofort einen Termin. Mm -mm. Okay, sag ich. Dann sind wir da schon mal in den besten Händen. Wir fahren da mal hin und hören uns das an. Michi wurde dann Mitte Juli oder Ende Juli aus äh, der Klinik in Dortmund nach fünf Tagen entlassen. Ähm, ich hatte die, ihn dann zu Hause mit den Ängsten. Kriegt er einen Krampfanfall? Gibt es Nachblutung? Wie geht es weiter? Okay, erstmal nach Hause. Was müssen wir machen? Patientenverfügung. Vorsorgevollmacht, Testament, dem, dem, dem Arbeitgeber Bescheid geben, mhm. meinem Arbeitgeber mhm. irgendwie, dass ich gerade mhm. erstmal ausfalle, dass mhm. ich nicht komme. Mhm. Louis, Familie, ja. Umfeld. Also ich hatte erstmal so einen richtigen
1: die To-Do-Liste?
0: Die musste erstmal mal abgearbeitet werden. Für alles andere hatte ich keine Zeit. ich Sehr.
1: Du hattest einfach was zu tun.
0: Genau, ich hatte Struktur, die ich ja immer brauchte. Und die hatte ich genau weiter. Und habe dann wirklich angefangen, Michi aus dem Krankenhaus geholt. Ich hatte schon einen Tag vorher mein Testament geschrieben. Und ich habe gedacht, und er macht das auch. Jetzt kann er das noch. Er kann schreiben, er kann sprechen. Und wir machen das jetzt egal, ob er das will oder nicht. Aber wir haben jetzt eine Diagnose bekommen, die uns nur ein bestimmtes Zeitfenster noch zur Verfügung stellt. Und ich habe gedacht, wir müssen das jetzt tun. Und dann habe ich ihm das weiße präsentiert, wirklich Scheibchenweiße. Er kam nach Hause, wir haben eine Tasse Kaffee getrunken. Michi war ein begeisterter Kuchenesser, habe ihm seinen Lieblingskuchen besorgt. Ich sage, wir müssen uns jetzt hinsetzen, wir müssen sprechen und wir müssen die Dinge klären und wir müssen vorbereitet sein. Nein, jetzt so schnell geht das jetzt nicht. Aber ich sage, okay, wenn wir nichts machen, aber das Testament wird jetzt geschrieben. Und das hat er gemacht. Er hat es geschrieben und dann war der erste Part erstmal weg. Okay, denke ich. Jetzt durchatmen.
1: Wart ihr beide auf dem gleichen Stand? Ja. Also, ihr wusstet beide, dieses Zeitfenster ja. gibt es und das ist maximal 12, 15 Monate, sowas ja. in der Größenordnung.
0: Genau. Wussten wir beide. Mhm. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, bis zu dem Tag hatte ich. Auch Hemmungen, dieses Wort Glioblastom zu lesen, weil dann hätte ich es ja schwarz auf weiß gehabt. Ne? Ich habe dann wirklich, ich glaube erst eine Woche später, ich musste ja erstmal alle Unterlagen zum Hausarzt bringen, wie geht es weiter, mit Essen Kontakt aufgenommen, äh, wann können wir kommen. Aber ich konnte immer noch nicht diesen Arztbrief lesen.
1: Wo die, wo die Diagnose Wo die Spezifika steht. drin waren.
0: Da habe ich mich ganz schwer mitgetan. Aber irgendwann musste ich ja. Und habe es dann wirklich gelesen, habe bitterlich geweint. Und dann bin ich angefangen zu recherchieren. Mhm. Erstmal klar waren wir beim Professor Glas in Essen. Der hat uns aufgeklärt. Der also das uns ist so eine dann
1: klassische Koryphäe.
0: Mega, der ja, der, so. also wenn es einer weiß, dann mhm. er. Und wir haben uns bei ihm alle beide sofort hervorragend aufgehoben gefühlt, weil viele kamen dann, willst du dir nicht noch eine zweite Meinung mhm. einholen? Geh doch mal dahin, geh doch mal dahin. Und ich habe gesagt, nein, mhm. brauche ich nicht. Ich fühle mich bei ihm und auch mein Mann, hervorragend vertrauensvoll aufgehoben und sind bei ihm dann verblieben. Und er hat dann natürlich die Behandlung quasi übernommen und hat uns aufgeklärt, was bedeutet diese Erkrankung. Es gibt Natürlich auch Langzeitüberlebende, die drei Jahre, vier mhm. Jahre, fünf Jahre mit dieser Erkrankung leben. Und da haben wir gesagt, mein, mein Michi hat immer gesagt, und diese Statistik breche ich. Ich will derjenige sein, der das schafft und sagte, und ich, Entschuldigung den Ausdruck, mhm. ich scheiße auf diese Statistik. Mhm ich will davon nichts hören, ich mache mein eigenes Ding und ich gehe da durch, egal was es mich kostet.
1: Und das, das heißt hat er aber, getan. dein alter Michi war jetzt auch in dieser Krisensituation noch oder sogar wieder da durch die der, OP.
0: Der Kämpfer, der genau. Kämpfer. Er war die ersten Tage nach OP natürlich äh, geschwächt und auch, ähm, das, man muss sich vorstellen, das Hirn ist aufgemacht worden, er war gereizt, er war... Ich habe immer gesagt, so ein bisschen mürrisch, ne? war so ein bisschen biestig. Das hat sich aber dann wieder gelegt nach so 14 Tagen, drei Wochen. Und da war ja wieder mein Michi, mhm. so wie ich ihn kannte. Mhm. Ein liebevoller Ehemann, ein toller Vater. Und der hat uns beide zu Hause echt auf Händen getragen. Der war, Wir waren so eine Einheit.
1: Und also da es ist ja nicht ganz ungewöhnlich, dass Familien nach einigen Jahren dann mal so... Ich sag's mal vorsichtig, Verschleißerscheinungen zeigen, genau. ob es in der Paarbeziehung ist, ob es als Eltern ist, also, so wie du das schilderst, war es eine tolle, heile, funktionierende Familie.
0: Natürlich hatten wir Höhen und Tiefen. Äh. Die ja. gehören dazu. Aber auch sorry. richtige Tiefen. Aber das hat uns nochmal, ich sage dir ehrlich, das hat uns richtig nochmal zusammengeschweißt. Mhm. Dass äh, viele Partner verlassen ihren Mann oder ihre Frau in so einer schweren Erkrankung. Mhm. Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Mhm. Natürlich gehen wir da gemeinsam durch, mhm. natürlich gehen wir da als Familie durch. Und mhm. genauso haben wir das auch gemacht. Mhm. Immer, immer. Egal, ob es ihm schlecht ging, egal, ob es ihm gut ging. Wir sind da gemeinsam durchgegangen.
1: Hattest du irgendwann das Gefühl, so oh, alles alles bleibt an mir hängen? Klar,
0: klar. Vor allem, er hatte ja nicht nur eine OP. Ein Jahr später, Corona kam dann. Mhm. Ein Jahr später. Dann kam die zweite OP, weil wir ein Rezidiv hatten. Der Professor Glas in Essen hat uns dann erzählt Liebe Familie, da ist nicht nur ein Tumor, Sie haben auch noch einen zweiten Tumor vorne im Stirnhirn sitzen, was wir in Dortmund nicht wussten. Ähm, dann ist natürlich der zweite Tumor, das Jahr drauf operiert worden, dann im Jahr 21 die dritte hier in op weil der Michi immer gesagt hat... Egal, egal wie oft es funktioniert, die sollen mir einen Reißverschluss einbauen mhm. und ich lasse mir diese Bestie rausnehmen, so oft das geht. Ich sag, gut, du musst natürlich auch immer bedenken, das ist diese zentrale Stelle, das ist dein Zentralrechner, der mhm. permanent mhm. aufgemacht wird. Ich sage, und das geht auf Dauer nicht gut, mhm. aber da hat er sich nicht von abbringen lassen. Und wenn es noch ein viertes oder ein fünftes Mal gegangen wäre, hätte er das machen lassen, ja da stehe ich für. es ja.
1: da so, ich sag mal, zarte Spannung? Dass du gesagt, das jetzt ist auch mal gut und guck doch mal auf mich. Ich habe hier den ich muss den Laden hier zusammenhalten. Nee. Wird man egoistisch. Also, ich, ich wie gesagt, ich habe keine Ahnung, deswegen steh ich so doofe Fragen.
0: Nein, habe ich nicht. Ich, da war ich nie egoistisch. Für mich war immer der Fokus auf den Louis mhm. und auf Michi. Alles andere habe ich total ausgeblendet. Natürlich hat das Umfeld auch zu mir gesagt, guck doch mal auf dich. Mhm. Nimm dich mal raus. Mhm. Ich muss ja sagen, mit jeder OP wurde es ja auch schlimmer. Der Gesundheitszustand verschlechterte sich ja immer wieder. Nach der ersten OP war er der Alte. Wir konnten wieder Fahrrad fahren, mhm. er konnte joggen gehen, er konnte mhm. sich mit Kollegen verabreden, er konnte... Äh, wir konnten alles machen. Dann kam Corona, was uns natürlich einen richtigen Schuss vom Buch gegeben hat. Aber auch während dieser Zeit konnte ich ihn jeden Tag im Krankenhaus besuchen. Mein Arbeitgeber hat mich freigestellt. Die haben mich ins Homeoffice geschickt. Ich habe zwei Jahre permanent im Homeoffice gearbeitet, sodass ich jeden Tag für ihn da sein konnte. Ich hatte Louis im Homeschooling. Ich hatte den Haushalt zu schmeißen und habe mich natürlich immer 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 ganz weit ganz weit hinten angestellt. Wann, Der hast das,
1: wann hast du das zum ersten Mal gemerkt, dass du dich vernachlässigt hast? Gab es so kleine Anzeichen, die größer wurden? So ich habe immer,
0: hab immer mehr abgenommen. Mhm. Ich habe äh, ich bin ja nicht die die ich bin schon sehr schlank,
2: mhm.
0: aber da ähm, ich habe mit Durchfällen reagiert, mhm. meine Psyche hat reagiert, ich habe, na klar, viel geweint, die Haut veränderte sich, ich habe nur noch 50, 55 Kilo gewogen, also wo mein Umfeld immer gesagt hat, du musst auch auf dich achten, ja klar mache ich, ja. Ich mache, eine, ich mache eine Runde Yoga oder so, mhm. gehe eine Runde im Wald spazieren. Mhm. Äh, ja.
1: Und was kommen denn in dem Moment für Glaubenssätze? Kommen dann so Glaubenssätze, du kannst doch jetzt keine Schwäche zeigen. Genau. Oder das geht doch jetzt nicht.
0: Du hast keine Zeit. Du, die Erkrankung ist ja viel schlimmer als deine Bedürfnisse, als deine Befindlichkeiten. Mhm. Ne? Ähm, das darfst du jetzt mhm. nicht. Mhm weil der Fokus liegt auf Michi und auf Lois. Ich bin jetzt überhaupt nicht wichtig. Und das ist total verkehrt.
1: Das kann ja auch nicht im Sinne des Patienten überhaupt oder der nicht. Patientin sein. Nein. Weil wenn du so auf Verschleiß unterwegs bist, Nein. dann funktioniert ja alles andere auch Nein. nicht mehr so richtig gut. Ich habe nicht, nicht mehr
0: geschlafen, ich ja. konnte nicht mehr richtig essen. Das war schon... Eine extreme Zeit, ja. Hat
1: Michi irgendwann was gesagt? So von wegen, sag mal, du siehst aber auch ganz schön mager aus. Das
0: schon, das hat er schon gesagt. Du, du nimmst immer mehr ab, oder? Ich sag ja Michi, aber du kennst es doch, sage ich. Ne? Wenn mir was auf die Psyche oder auf, mm. aufs Gemüt schlägt, dann ist das für mich, du, du weißt doch, wie es ist. Mm -hmm. Und es ist ja jetzt nur mal harter Tobak, den wir da wegzustecken haben. Und da gehen wir gemeinsam durch, egal was. Und ich sag. Du bist jetzt wichtig, dass es dir einigermaßen gut geht und alles andere ist nicht wesentlich.
1: Ist das eine Frauenhaltung? Ich
0: glaube schon. Schon auch. Ich ne? glaube schon, ja. Und ich war immer so eine Ja, nach außen hin immer die starke und dann habe ich die Tür zugemacht und dann mhm. ist man erstmal zusammengerutscht und hat sein Päckchen geweint und hat aber ich habe immer gesagt, Arschbacken zusammen und weiter geht's. Letty, du kannst dich mal hängen lassen, aber dann geht es auch weiter. Und genauso ist es ja auch jetzt nach dem Verlust irgendwo gewesen. Ja, man hat seine Zeit und man hat seine Einbrüche, aber... Zieh dir selbst eine Haare, hol dich da irgendwie wieder raus und es geht weiter.
1: Und dann auch so ein bisschen dieses Deutsche, so stell dich nicht so an und ne, denkst wohl bist was Besonderes. Und, also ich, ich, also, ich lass gerade mal so Sätze aus ja, meiner Kindheit so. Genau so. Beim
0: Kopf. Du kannst es jetzt gerade nicht so zeigen, mhm. du darfst es nicht. Mhm. Hm?
1: Und wo war der Punkt, wo du dir das dann erlaubt hast?
0: Ich habe dann irgendwann mal ähm, Michis Schwester angerufen und habe gesagt, wisst ihr was, ich kann nicht mehr. Ich brauche euch heute Nachmittag hier, ich nehme mich einen Tag raus. Das muss ich aber schon dazu sagen, das war schon nach der dritten OP, also in dem Jahr, als Michi verstorben ist, ähm, wo ich gesagt habe... Ich schaffe das nicht mehr, ich mache jetzt einen Tag nur für mich, bin mit einer Freundin nach Holland gefahren, bin shoppen gegangen, habe mir eine leckere holländische Pommes gegessen und habe gesagt, so heute bin ich dran, weil es wirklich, wirklich nicht mehr ging.
1: Wie, wie bist du auf den Gedanken, also warum hast du dir plötzlich diesen Gedanken erlaubt?
0: Sie hat mich gefragt. Sie hat gesagt, du, sollen wir nicht mal. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht weg und ich muss gucken, wie ich es organisiert kriege. Weil ich konnte Michi auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr alleine lassen. Er konnte immer schlechter laufen. Ähm, konnte kaum noch sprechen. Also eigentlich gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Äh, konnte auch nichts aufschreiben. Wir haben nur noch kommuniziert mit Nicken, mit Gesten, mit Mimik. Und ähm, habe dann gesagt, okay, ich muss raus hier. Ich da, muss raus.
1: Gab es damals irgendeine Stelle, Krankenkasse, keine Ahnung, Selbsthilfegruppe, irgendjemand, wo du das Gefühl hattest, das hilft mir jetzt oder da versteht mich jemand oder es gibt Gleichgesinnte oder war da so eine große Einsamkeit?
0: Also zu Beginn war es eine große Einsamkeit. Keiner kannte diese Diagnose Glioblastom, keiner wusste, was damit anzufangen, Hab dann Selbsthilfegruppen gesucht im Netz und bin da, ach, ich habe da Nächte mit verbracht, ehrlich, ich habe hm. nichts gefunden, bis in Essen dann der Professor Glas mit den Flyer von yes, We Cancer gegeben hat. Und da sagt er, vielleicht ist das ja was für Sie. Es ist eine digitale Selbsthilfegruppe, gegründet von dem Jörg Hoppe, selbst an Leukämie erkrankt gewesen. Und ähm, da kann man sich die verschiedenen Krebserkrankungen filtern und findet dann Gleichgesinnte.
1: Jörg sagt immer, das ist ein bisschen wie Tinder, nur nicht genau. mit erotischen Vorlieben, genau. sondern mit Krebsspezifikationen. Genau.
0: Und dann habe ich unsere Diagnose eingelegt. Erstmal mhm. habe ich mal natürlich mich natürlich angelegt, habe äh, gesucht und habe dann eine tolle Frau gefunden, die Miriam, die hat damals ihre Mama verloren und mit der habe ich mich ganz eng ausgetauscht und habe gedacht, Heiland, ich habe endlich jemand gefunden, die mich versteht. Ja, es war ihre Mutter, nicht ihr Partner, das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, aber sie wusste um die Diagnose und sie wusste, ähm, oder wir konnten uns austauschen, was kommt da auf mich zu mit der Erkrankung.
1: Und merkst du das in dem Moment, dass da jemand ist, der sowas ähnliches erlebt hat? Also hat man eine ähnliche Sprache, ein ja. ähnliches Empfinden, Absolut. ähnliche Phasen?
0: Absolut. Gleiche Phasen. Mhm. Sie war nur weiter, ich sage immer, weiter voraus. Mhm. Da ähm, Sie hat mich genau verstanden, worüber ich geredet habe. Ihr habt euch vorher nie das, gesehen. Nie. Wir haben uns nur über die Gruppe, mhm. nur über Yes We can't haben war wir uns ausgetauscht, genau. Nur geschrieben,
2: mhm. hin und her geschrieben.
0: Mhm. Und dann habe ich noch eine andere äh, Freundin, ins, eine sehr enge Freundin, die. Sie hat dann selbst ihren Mann verloren. Mhm. Die habe ich auch über Yes We can't kennengelernt, die Sandra. Und mit Sandra bin ich heute ganz, 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 ganz eng befreundet und. Ähm, Sie hat ein Jahr vor mir ihren Mann verloren.
1: Das heißt, sie hatte dich so ein bisschen vorbereitet ja. auf das, was ja. kommt?
0: Ja, genau so. Ähm das hätte
1: sie ja nicht gemusst. Ne? Nein. Das war eine freiwillige Nein. Leistung.
0: Wir haben da ganz offen auch drüber mhm. sprechen können. Wir haben erst immer geschrieben und irgendwann haben wir gesagt, sollen wir uns nicht mal irgendwie Telefonnummern austauschen, mal mhm. persönlich sprechen, das mhm. ist besser. Das haben wir dann auch getan. Und irgendwann haben wir uns persönlich getroffen, weil sie wohnt in, in, in Wermelskirchen, nicht weit mhm. von mir. Alles
1: Nordrhein-Westfalen. Alles
0: NRW, genau. Und dann haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Mhm. Und wir sind uns in die Arme gefallen und haben bitterlich beide geweint, weil uns einfach das Schicksal verbunden hat. Und wir haben bis heute so eine innige Beziehung. Und sie hat mir dann immer... Wir haben uns ausgetauscht über Therapien. Was gibt mhm. es? Was nimmst du? Für, oder was was macht ihr gerade für eine Chemo durch? Mhm. Ne? Ähm, kann man noch mal Tumormaterial einschicken? Kann man das mhm. noch mal untersuchen lassen? Ich habe das gelesen oder ich habe das aus Essen mitgebracht. Probier das doch mal. Mhm. Ähm, oder der Professor Glas hat uns zu so einer ähm, Ärztin, die so ein bisschen homöopathisches mhm. gemacht hat, noch mal äh, übers äh, geschickt. Michi war nie offen für Homöopathie. Aber in dem Moment habe ich gedacht, mein Gott, für den eröffnen sich auch gerade die Horizonte. Ja. Weil er sich wirklich an jedem Strohhalm festgehalten hat. Und er hat gesagt, ich mache alles, um ein bisschen mehr Lebenszeit zu bekommen. Alles.
1: Das Verhältnis zwischen dir und Sandra, Sandra? ist ja eigentlich ein... Naja, du willst ja Sandras Zeit. Also es ist ja, klar, du sagst, es ist eine Freundschaft, aber in Wirklichkeit ähm, muss dieser andere Mensch ja bereit sein, Zeit haben, Aufmerksamkeit haben. Ist das so? Ich könnte mir das zumindest mal so, obwohl gerb psychologisch, vorstellen, dass es auch hilft, wenn da jemand fragt. Also, dass ich nicht das Gefühl habe, ich werde hier irgendwie gemolken mit meinen Kenntnissen, sondern ich kann mich auch austauschen. Genau, also, das war es. Ist war's. Kein, es ist Geben und Nehmen, aber äh, im, im vierfachen Sinn. Also, jeder gibt und jeder nimmt.
0: Genau so war es auch. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Wir haben uns gegenseitig ähm, Unterstützung gegeben. Mhm. Ähm, weil wir beide wussten, in welcher Situation wir stecken, ich muss dazu sagen, ihr Mann ist dann ganz plötzlich im Krankenhaus verstorben.
1: Lebte der noch, während ihr Kontakt hatte? Ja, Ach
0: unsere so, beiden okay. Männer lebten noch zu mhm. dem Zeitpunkt. Und, ähm, aber als ich sie persönlich dann getroffen habe, war Marc, das war ihr Mann, leider schon verstorben. Aber sie hat mir trotzdem noch... Ähm, immer gesagt, Nettie, dass, das und das könnte noch auf euch zukommen. Ähm, wie zum Beispiel, dieses Verwirrtsein oder diese, diese Persönlichkeitsveränderung, die ja ganz typisch für einen Glioblastompatienten sind, dieses Schimpfen oder Dinge nicht mehr wissen, wo sie, wo sie die, den richtigen Platz haben. Ich habe ja, meine Socken beim Louis im Schrank gefunden und umgedreht oder Tassen bei den Tellern gefunden oder ähm, Post, die er aus dem Briefkasten genommen hat, die äh, verschütt gegangen ist, die ich irgendwann mal in einem Küchenschrank gefunden habe. Oder Was macht
1: das mit einer Beziehung? Ich meine, es war ja kein, es war ja kein böser Wille. Es war Nein. ja einfach nur, ich sage einfach mal, in seinem Hirn war Unordnung.
0: In seinem, wie hat der Louis immer gesagt, er hatte auch Honig im Kopf. Mhm. Ich sage, genau so war es. Aber ich meine, das, das ist ja nicht
1: mehr der, den du m -m. geheiratet hast.
0: Nein, war auch nicht mehr. Aber ich habe mir immer gesagt, das ist der Tumor. Mhm. Das ist nur der Tumor. Das ist nicht der, der mhm. Michi. Und das habe ich dem Luis auch immer genauso kommuniziert. Ich sage, Luis, da kann der Papa nichts zu. Mhm. Das ist dieser... Das Tumormonster, so haben wir ihn immer mhm. genannt. Ne?
1: Gut, das kann man sich jetzt so auf der Vernunftsebene einreden, aber auf der Gefühlsebene, naja, wie wir alle wissen, brauche ich der Vernunft nicht immer. Oder Nein, also ich
0: ja. habe natürlich auch böse reagiert mhm. und das sind genau auch die Dinge, die mich heute noch verfolgen. Mhm. Ich habe ihn angeschrien, mhm. ich habe gesagt, sag mal, verstehst du es nicht? Mhm. Wo mir im Nachgang so viel bewusst wurde, wo ich mhm. gesagt habe, er konnte das gar nicht, mhm. weil die Krankheit ihn, ihn so besessen hat. Mhm. Er, er, er konnte überhaupt nichts dafür. Aber in dem Moment, du, du managst ja die ganze Familie. Mhm. Ich bin vormittags arbeiten gegangen bis nachmittags. Bin immer gesprungen zwischen Dachgeschoss, Mitte, Erdgeschoss. Wir hatten eine Doppelhaushälfte. Ich musste gucken, oh Gott, kann ich ihn unten alleine sitzen lassen? Oder
1: Und Wie lange? Wie
0: lange geht das noch gut? Mhm. Oder er ist auch gestürzt. Natürlich musste ihm im Garten schon zweimal aus den Hortensien ziehen, wo er dann Ausreden für gefunden hat, er sei nur gestolpert. <lacht> ähm, wie er so war, ja, der das nie zugegeben hätte, dass er immer mehr Einschränkungen bekommen hat. Mhm. Und das macht einen mürbe. Das macht einen richtig, richtig kaputt. Auf einer Seite weißt du das, mhm. aber auf der anderen Seite denkst du, ich will, ich will mein normales Leben wieder haben. Ich, ich weiß, dass ich so nicht reagieren darf, aber die Gefühle sind manchmal so mit mir durchgegangen. Ich werde diese Situation nie vergessen. Das war nach der dritten Operation, Mai, Juni, wo es dann 21, wo es dann immer schlechter mit ihm wurde. Er hat Stunden geduscht. Weil er das nicht mehr einordnen konnte, wie lange er unter einer Dusche stand.
1: Also Zeitgefühl Null. war weg. Null. Mhm.
0: Ich musste wirklich in die Dusche und musste sagen, Michi, du stehst seit einer geschlagenen halben Stunde mit fließendem Wasser mhm. unter der Dusche. Komm bitte raus. Nein. Und, und fuhr mich dann so an und sagt, was du wieder hast. Mhm. Ich sag, du, das ist eine halbe Stunde. Als ob ich doof wäre. Mhm. Als ob er hat so getan, du hast überhaupt kein Zeitgefühl. Äh? Mhm. Und er hat mir...
1: Er, also so die klassische Täter-Opfer-Umkehr. Das, oh, das
0: war ganz furchtbar, wo ich ihn wirklich am Arm ziehen musste mhm. und ich musste wirklich das Wasser ausstellen und musste ihn da rausziehen. Mhm. Weil er das... Oh, weil er das einfach nicht mehr selber konnte. Und das tat mir so weh, dass ich so mit meinem Mann umgehen musste. Und das ist nur ein kleines Bröckchen von dem, was man den ganzen Tag gesehen hat. Und dann kommen, kommt die Familie und er liegt dann auf der Couch mit seiner Wolldecke und ähm, wenn er noch lesen konnte mit seinem e book Und er hatte ja immer das Grinsen im Gesicht. Michi hatte immer das Grinsen im Gesicht. Immer... Der war immer der Sonnenschein. Wenn er einen Raum betreten hat, da ging echt die Sonne auf. Und die sagten immer, wieso, der sieht doch gut aus. Mhm. Ja, man sah ihm das ja, ja ich sag jetzt mal so gar nicht das an, wie schwerst denn, krank Annette. er ist. Ne? Eben, was mhm. hast du denn? Stell nicht so an. Der sieht doch gut aus. Mhm. Ich weiß gar nicht. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, wisst ihr was? Ihr dürft gerne mal 24 Stunden hier einziehen. Mhm. Und dann reden wir. Mhm. Und dann gucken wir, wie oft man nachts aufstehen muss, das Bett beziehen musste, ähm, weil er Dinge nicht mehr unter Kontrolle hatte. Ja? Weil der Tumor meinen Mann genommen hat. Ja. Der hat mir meinen Mann genommen. Und nicht nur mit dem Tod, sondern schon viel eher.
1: Ja. Mhm. Und trotzdem dann diese Gefühle so, ich genüge nicht, ich könnte jetzt noch netter sein.
0: Ich könnte noch vieles anders noch machen. noch
1: viel mehr genau. machen.
0: Nie, nie genug. Immer das Gefühl gehabt zu haben, es war noch nicht genug.
2: Hm.
1: Da sind so zwei Begriffe, die mir in den Kopf kommen. Das eine war erlauben, dass du dir mal diesen Tag in Holland überhaupt erlaubt hast. Genau. Und das zweite ist verzeihen. Dieses Hey. Ich habe mein Bestes gegeben. Kommt das so langsam? oder? Jetzt
0: langsam. Es sind jetzt ähm, über zwei Jahre sind vergangen, seitdem Michi nicht mehr bei uns ist. Und ich muss dazu sagen, das erste Jahr hat man ja natürlich viel mit Organisation und mit Verarbeiten zu tun. Und das hat mir immer schwer zu schaffen gemacht. Oh, warum bin ich ihn so angegangen? Warum habe ich ihn so angeschrien? Das kann ich mir nicht verzeihen. Aber inzwischen muss ich sagen, ja, es kommt langsam, weil ich mich natürlich im Austausch befinde mit Gleichgesinnten, die sagen, und du hast alles getan und du hast das so gut gemacht. Und ich immer dachte: ja, ich habe halt das getan, was ich konnte. Und ich immer wieder die Bestätigung bekomme, du hast es mehr als gut gemacht. Gerade auch die letzte Zeit im Hospiz, wo wir die letzten drei Wochen miteinander verbracht haben. Die, wo die Schwestern mir zurückgespiegelt haben, Frau Hartwig, sie waren immer wie unter einer Glasglocke zusammen. Sie waren so eine Einheit, das haben wir selten so erlebt.
1: Kommt das durch? Ist das durchgekommen? Hast du das annehmen können?
0: So langsam kommt es. So langsam komme ich dahin, dass ich sage, ey Netti, ich habe alles gemacht, was ich zu dem Zeitpunkt leisten konnte. Und gerade auch so meine beste Freundin, die sagte, du hast... Du hast alles gemacht. Du warst immer da. Du warst Tag und Nacht da. Durch das Homeoffice konnte ich jeden Tag mit dem frühstücken. Ich konnte permanent in seiner Nähe sein. Das hätte ich, glaube ich, mit Corona so nicht gehabt. Nein.
1: Was, was würde Michi heute über diese Zeit sagen?
0: Michi, Michi würde sagen, Netti, du hast alles richtig gemacht. Du hast wirklich, du warst immer für mich da. Du warst immer für die Familie da, du warst immer für alle da, aber nicht für dich.
1: Also Michi würde dich ermutigen, dass Nettie sich mehr um Netty kümmert. Ja. ja. Hat dir irgendjemand Vorwürfe gemacht in der Zeit? Außer, die, außer du dir?
0: Nein, mein Umfeld gar nicht. Ähm, nein. Das hatte ich nicht. Also nur ich selber. Das
1: passierte dann wirklich in ihr selbst. Nur
0: ich selbst, ja, ja. Mhm. Ich, hatte, ich hatte damit zu kämpfen. Und heute immer noch, gerade die Situation mit der Dusche oder wo ich ihn so angeflaumt habe. Das ist so
1: Alltagsscheiß, ne? Das ja. Das ist so Kleinkram. Ich habe das mit meinem Vater, der ist gestorben. Als ich, ich war so alt wie Louis, da ist mein Vater gestorben. Und es ist irre, wie diese total banalen Alltagsszenen, wie mächtig die sind. Ne? Ja. Bei dir war es die Dusche, bei mir ging es um Fahrrad. Scheißegal, ja. völlig wurscht. Genau. Wo ich auch fest überzeugt bin, dass mein Vater sich daran gar nicht mehr erinnern würde, genauso wenig wie michi sich wahrscheinlich an die Dusche erinnert. Würde er ja. auch nicht. Sind, die Dämonen sind bei uns ja. in der Birne.
0: Genau. Oder ich musste ihm den Autoschlüssel wegnehmen, weil Damit er, nicht er, er saß auch, hat auch Stunden auf der Toilette verbracht, mhm. weil er ja dieses Zeitgefühl mhm. gar nicht mehr hatte. Oder er hatte, ich denke heute, er hatte Angst in die Hosen zu machen. Ja, ähm, ein gestandener Mann, das ja, muss man Lauf, sich einfach natürlich. überlegen. Und man ist nicht mehr her über seine eigenen Körperflüssigkeiten. Und das sind so Sachen, die, wo ich denke, aber was hätte ich anders machen sollen? Was ich natürlich reflektiere. Wo er gesagt hat, du, ich muss Wasser holen fahren. Mhm. Ich sage, nein, musst du nicht. Ich sag, du darfst kein Auto mehr fahren. Und er hatte so fest diesen Autoschlüssel in der Hand. Ich sag, Michi, wenn dir ein Kind vor das Auto läuft, das verzeihst du dir nie. Und ich musste wirklich ihm die Hand nehmen, diesen Schlüssel wirklich mit aller Kraft aus wegnehmen und ich musste diesen Autoschlüssel verstecken. Und das sind so Dinge, die mich gekränkt haben, die mich verletzt haben, die mich unheimlich traurig gemacht haben, wütend gemacht haben, dass ich so mit meinem Mann umgehen musste. Du
1: hast ihn hintergangen. Du hast ja. seinen eigenen Autoschlüssel vor ihm versteckt. Hm. Ja. Ja. Was hast du von ihm gelernt in der Zeit?
0: Das ist eine gute Frage. Sta immer stark zu sein nach außen. Ja, das habe ich außen Nach sagst außen. Du nach außen. Ja, zu mir sagen auch, jetzt hat es noch eine sehr gute Freundin zu mir gesagt, sagt sie, auch du bist eine Person, Netti, die kommt in so einen Raum, du bist offen, da geht mhm. die Sonne auf. Ja
2: klar.
0: Und der Michi war genauso. Mhm. Und so ist auch der Lois. Mhm. Das habe ich von ihm gelernt, diese, diese mentale Stärke, die er hatte. ja. Das ist durchbeißen, das ist durchhalten, das ist weitermachen.
1: Du hattest jetzt fast durch Zufall, durch den Rat deines Professors damals, diesen Kontakt zu, zu Yes We Cancer und dieser App. Wenn du den nicht gehabt hättest, wäre dir geblieben der Zufall, dass du irgendwem über den Weg läufst? Psychologin, Psychologe, der dich dann einfach mal so aus deinen tiefsten Tälern rausholt?
0: Wahrscheinlich. Freunde, meine beste Freundin. Ähm das, ja.
1: Die man ja auch nicht immer, immer behelligen will mit seinem genau. Kram.
0: Die haben alle ihr eigenes Leben.
1: Mhm.
0: Ich war natürlich zu der Zeit dann auch äh, ein bisschen mehr auf Insta unterwegs. Mhm. Darüber habe ich auch eine auch inzwischen sehr Verbündete kennengelernt. Ihr Mann ist am gleichen Tag wie mein Michi verstorben. Mhm. Das verbindet uns natürlich auch mhm. nochmal ungemein. Die Steffi ähm selbe Diagnose und wir haben uns ja wir haben uns dann irgendwie gehabt und wenn ich Ban Sandra nicht über Yes wie cancer kennengelernt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr über Insta
1: Das heißt aber die, die in gesucht. dieser harten beschissenen Phase bist du auf dich allein gestellt genau. Und dann sollst du auch noch aktiv und kommunikativ sein und Leute treffen und und und. Das ist ein bisschen viel verlangt. Genau. Insofern hat dir Jasmin Kenza da auf jeden Fall geholfen.
0: Mega, bin ich heute sehr dankbar. Bist dass du ich
1: inzwischen auch Ratgeberin, also nicht nur Ratsucherin, sondern auch Ratgeberin?
0: Ja, ich muss dazu sagen, darüber habe ich natürlich über Insta habe ich auch ähm, Jasmin kennengelernt von Heldenhilfe e.V. Mhm. Die und, äh, die, die und Fabian. Jasmin und Fabian das sind Geschwisterpärchen. Die beiden haben ihren mhm. Vater am Glioblastom mhm. verloren, mhm. haben den Verein Heldenhilfe e.V. gegründet. Er war auch Feuerwehrmann und wollten halt Krebskranken, Feuerwehrleuten und Einsatzkräften mhm. Unterstützung geben. Denen habe ich mich angeschlossen und ich werde natürlich ähm, auch privat kontaktiert. Wenn mhm. Der eine kennt jemand, kennt jemanden. Jetzt habe ich zum Beispiel einen jungen Mann, 30 Jahre alt. Sein Vater ist am Glioblastom erkrankt. Und ich habe eine sehr nette Frau in meiner letzten Reha kennengelernt. Ähm, ihre Tochter, das ist von ihr ein Freund. Und die hat gesagt, du weißt du was, ich kenne da jemanden. Sie hat Erfahrung mit... Glioblastom, ähm, der Ehemann war schwerst erkrankt und ist daran verstorben. Vielleicht hat die ein offenes Ohr für dich. Und dann hat sie mich angerufen und sagt, du sag mal Netti, ähm, kann ich dich vermitteln? Und ich sage, ja natürlich, weil das ist für mich eine riesenherzensangelegenheit, anderen Mut zuzusprechen, mhm. zu unterstützen, mhm. Fragen zu beantworten oder einfach nur ein offenes Ohr zu
1: haben. Du bist nicht allein
0: genau, du bist nicht allein. Wir sind eine große Familie und mit dem habe ich einen ganz engen Kontakt und der ist so dankbar dafür. Unglaublich. Mhm. Der sagt immer, ich will mal deine Zeit nicht in Anspruch nehmen, wo ich sage, du, es ist mir ist so wichtig, wenn es nur ein offenes Ohr für dich ist, dass du mal dein Ballast bei mir abladen darfst. Aber so ein bisschen Gerne. erkennst
1: du dich in dem Moment ja auch wieder damals in der Situation. Genau so. Du hast wahrscheinlich auch gedacht, um Gottes Willen, jetzt gehe ich dieser armen Person schon wieder genau. auf die Nerven ja. und halte sie vom, keine Ahnung, was ab.
0: Genau. Und genauso ist es jetzt mhm. im Umkehrschluss. Er denkt es genauso und ich, mhm. nein, nein, nein. Es ist für mich mhm. wirklich... Ähm, eine Herzensangelegenheit, und ich merke, mir geht auch das Herz dabei auf. Das, mhm, das stärkt auch. mich auch in dem, ähm, was ich, wo ich denke, es ist so wichtig, dass wir darüber reden, mhm. weil diese böse Erkrankung, das darf oder überhaupt eine Krebserkrankung darf kein Tabuthema mehr in unserer Gesellschaft sein. Mhm. Genau wie der Tod. Mhm. Da sprechen so viele nicht drüber. Mhm. Auch in der Familie erlebe ich das ja. Der Luis hat zu mir gesagt auf der letzten Geburtstagsfeier, du Mama... Wenn wir über Papa sprechen, ne, dann wechseln die sofort das Thema. Mhm. Sag, du Louis, ich glaube, und wir,
1: das ist in jeder guten ja, normal,
2: Und ich sage, du, oder? Louis,
0: ähm, und wir reden trotzdem ja, weiter klar. über den Papa, weil mhm. das, nur so lebt er ja bei uns weiter und bei ja. den anderen auch. Und jeder hat eine andere Art, damit umzugehen. So ist es. Und das ist unsere, einfach offen drüber zu sprechen. Aber
1: jetzt sag mal, weil wir offen über den Tod reden wollen, war das eine Erlösung? Ja. Darf man sich den Gedanken überhaupt erlauben, Erlösung?
0: Mein Michi ist ja im Hospiz verstorben mhm. und ich war dabei mhm. und da bin ich ihm heute sehr, 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 sehr dankbar. Ich habe immer gedacht, dadurch, dass er ja so ein so ein Einzelkämpfer war, nicht über Gefühle zu sprechen, das war ja so sein, sich in sein Schneckenhaus zurückzuziehen. Mann halt. Mann halt. Habe ich gedacht, oh, der macht sich alleine aus dem Staub. Mhm. Und es war sonntags, es war tolles Wetter, ähm es war der 5. September, am 6. September 2021 ist mein Michi verstorben und ich war bei ihm nachmittags und ähm, ihm ging es immer schlechter, er hat ganz viel geschlafen, ähm, wir hatten dann so eine Pfefferminzwaschung mit den Schwestern gemacht und habe dann ja gemerkt, es geht zu Ende mhm. und da habe ich dann nachmittags zu unserer Schwester gesagt, ich sag ehrlich, ich schaffe es nicht mehr. Wenn er nicht jetzt langsam seine Ruhe findet. Hm. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch schaffe.
1: Hattest du das Gefühl, dass er auch so weit war?
0: Also ja, ja schon, weil hm. die Schwester hat auch zu mir gesagt, Frau möchten Sie heute hier übernachten? Hm. Und ähm, dadurch, dass ich den Luis ja noch zu Hause hatte und er nicht bei einem Freund übernachten wollte, habe ich gesagt, kriege ich nicht hin. Ich sag, ich stehe zwischen zwei Stühlen, zwischen meinem Mann, der von dieser Welt geht, und zwischen meinem Sohn, der nicht alleine zu Hause bleiben möchte. Und habe mich dann schweren Herzens entschieden, okay. nach Hause zu fahren. Und habe dem Michi abends aber gesagt... Ich komme morgen früh, mhm. ganz früh mhm. wieder. Ich verspreche es dir. Und ich bin morgens nie ins Hospiz gefahren. Mhm. Diese Zeit habe ich immer für meine Schwiegermutter mhm. und für seine Schwestern gelassen und habe immer die Nachmittage mit dem Louis bei ihm verbracht. Und da habe ich gesagt, warte auf mich, ich bin morgen früh da. Ich kann dir heute gar nicht sagen, Hajo, warum ich dieses Bauchgefühl hatte, an diesem Montagmorgen um 8 Uhr im Hospiz zu stehen. Aber ich glaube, es war halt dieses im Unterbewusstsein, vielleicht verlässt er uns jetzt. Mhm. Vielleicht ist jetzt der Tag da. Und bin in sein Zimmer und habe, sie haben mir ein Bett dazu gestellt, mhm. habe mich zu ihm gelegt und er war ja nur noch Haut und Knochen und habe seinen Kopf auf meine Brust gezogen und habe ihn ganz festgehalten und merkte, er war so unruhig, er hat schwer geatmet mhm. und ich dann zu ihm gesagt, weißt du was, ich gehe mal eben raus und hol mir einen Tee.
2: Hm.
0: Hab mir einen Tee geholt, kam wieder zurück und dann lag er und hat gar keine Luft geholt. Und dann habe ich ihn so angefasst an, an seiner Hand und ich sagte: Schatzi. Mhm. Und dann holte er Luft und fing wieder an zu atmen. Und ich habe mich so erschrocken und habe geschellt. Dann kam die Tatjana, unsere Schwester, und die sagt zu mir: Frau Hatwig, vielleicht möchten Sie eine Runde im Innenhof gehen, vielleicht schafft er es gerade nicht so. Und Sie auch nicht. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann gehe ich kurz raus. War fünf Minuten, ich kann es gar nicht mehr sagen, wie lange es war, bin dann wieder zurück, habe mich wieder zu ihm gelegt und habe ihn ganz nah an mich rangezogen hab, ach, und habe vorher die Terrassentüren geöffnet und habe zu ihm gesagt, weißt du Schatz, wir hatten ein tolles Leben, wir haben einen bezaubernden Sohn, den du mir hinterlassen hast und du darfst jetzt über die Regenbogenbrücke gehen. Dein Papa, der wartet auf der anderen Seite auf dich und wir schaffen das. Der Luis und ich, wir machen weiter für dich und du darfst gehen. Und dann hat er noch, hat er noch einen festen Atemzug gemacht und ist dann ganz fest in meinem Arm eingeschlafen und hat dann noch in der Position mit ihm fahrt. Ich hatte uns eine, vorher eine ganz ruhige Musik angemacht, ein bisschen Klaviermusik, die hat er geliebt. Wir hatten eine im Hospiz, die hat immer am im Klavier gespielt, die kam immer Mittwo äh mittwochs. Habe die Musik laufen lassen und habe gedacht, ja, deine Seele kann jetzt durch diese offene Terrassentür fliegen. Und habe dann irgendwann geschellt und die Schwester kam. Und dann ist er, ja, wie gesagt, es war Viertel nach Elf vormittags und habe vorher natürlich noch gesagt, ihr müsst den Louis aus der Schule holen lassen. Mhm. Habe das auch noch organisiert ja. natürlich. Ich sage, äh, habe von meiner besten Freundin, der Mann wohnte in, äh, äh, arbeitete in Unna, hat den Louis, ist von der Arbeit von Unna nach Bönen zum Gymnasium gefahren, mhm. hat den Louis vom Gymnasium abgeholt. Der Louis war um halb zwölf dann im Hospiz. Ich hab ihn dann, bin dann raus aus dem Zimmer von Michi, habe ihn dann draußen schon am Empfang ganz fest in den Arm genommen und habe gesagt, der, der Papa ist ganz fest in meinem Arm eingeschlafen, er war nicht alleine. Und dann hat er also zu mir gesagt, du Mama, dann bin ich zu spät, oder? habe ich gesagt, nee. Ich sag, du bist nicht zu so spät. Das war nur ein Moment für mich und Papa. Mhm. Ich sage, das hätte der Papa nicht übers Herz gebracht, wenn du auch noch da gewesen wärst. Und dann sind wir beide in das Zimmer zurück. Habt habt den Louis gefragt, ob er auch ein Momentchen alleine bei ihm bleiben möchte. Das wollte er dann auch. Und äh, ja, dann haben wir irgendwann seine Mutter in Empfang genommen. Seine Schwester, hab die dann alleine gelassen und bin dann mit Luis auf die Terrasse. Die hatten so einen kleinen Innenhof im Hospiz. Die Sonne schien. Ich, und da habe ich noch zum Bichi gesagt, ich sagte, hast du dir einen schönen sonnigen Tag heute ausgesucht, um zu gehen, so wie du es gerne hast, mit viel Wärme. Ich sage, genau so sollte es auch sein und habe mit Luis im Innenhof gesessen, haben dann, äh, die Schwester waren natürlich an unserer Seite und haben dann einfach nur da gesessen. Wir haben uns was zu trinken gebracht. Luis hat noch ein Mittagessen gekriegt. Das war immer für ihn die wichtigste Mahlzeit, auch an diesem Tag. Und habe dann wirklich äh, oh, Erleichterung gespürt.
2: Mm.
0: Ich habe mich das gar nicht getraut zu sagen. Mm. Und ich habe gesagt, mir ist so ein Felsbrocken vom Herz gefallen, weil er einfach nicht mehr leiden muss, weil ich mm. vorher die Tage gemerkt habe, wie schwer er sich getan mm. hat.
1: So jeder Atemzug, ne?
0: Wie schwer er sich getan hat, sich von seiner Familie zu verabschieden. Mm. Ich hatte dann noch auf so einem Stick, die hatten so einen Riesenprojektor im Hospiz, die konnten ihm dann die Bilder an die Wand projizieren, an die Decke projizieren, von unseren letzten Urlauben, vom Louis, von mir. Das ist ihm unheimlich schwer gefallen. Also das haben auch die Schwestern gesagt. Er hat sich sehr, sehr, sehr schwer getan zu gehen. Verständlicherweise.
1: Puh, schönes Kompliment für euch.
0: Ja, sehr. Also das muss ich auch sagen. Das war wirklich, ähm, ja, wir haben uns schwer getan, ihn gehen zu lassen. Aber dadurch, dass ich ihm das irgendwann den Mut aufbringen musste, ihm zu sagen, du darfst gehen. Du darfst uns alleine lassen. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, was auf uns zukommt. War das
1: spontan? War das so eine Eingebung? Das war eine Eingebung. War, kein, war nicht geplant?
0: Nein, mhm. überhaupt nicht. Mhm. Das war, das kam irgendwie mhm. in dem Zuge. Ich sage, spann deine Engelsflügelchen auf mhm. und, und flieg davon. Mhm. Ja.
1: Aber es ist wieder Erlaubnis geben. Ne?
0: Ja, das war wirklich so. Und das war wirklich, wo ich dann gedacht habe, oh. oh, er hat's geschafft, mhm. ja. Er hat es geschafft.
1: Wir haben geredet über Angehörige von Krebskranken und jetzt reden wir über eine Angehörige eines Krebstoten. Habt ihr als Paar darüber geredet, wie das ist, wenn er nicht mehr ist? Gar nicht.
0: Niemals. Niemals. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch ganz schwer getan, ihm das Thema Hospiz nahezulegen. Mhm. Weil Michi hat immer zu mir gesagt, so na, sagt er Netti, wenn ich einen Wunsch frei hätte, mhm. dann würde ich mir wünschen, zu Hause zu sterben. Wie alle? Oh, habe ich gesagt, diesen Wunsch kann ich dir nicht erfüllen. Mhm. Ich sage, wir haben immer gesagt, unser Zuhause ist unsere Oase der Ruhe, mhm. da wo, der, wo wir Kraft tanken können, mhm. wo wir zur Ruhe kommen, wo wir Energie schöpfen können. Ich sage, ich glaube nicht, dass ich damit zurechtkomme. Und auch der Louis nicht, mhm. wenn er den Raum betritt, wo sein Vater eingeschlafen ist. Wo er das Weil hätte ja ihr so nah mitbekommen. Weiterlebt. Wir müssen mhm. weiterleben.
1: Auch mit diesem Raum, genau. dieser Aura, was auch immer genau. da bleibt.
0: Und da hat er gesagt, okay, dann ähm, wäre das eine Option für mich, mhm. ins Hospiz zu gehen. Aber ich möchte da aufrecht reingehen. Mhm. Och, ich sag, Michi, so manchmal verlangst du ganz schön viel von mir. Ob du da aufrecht reingehen kannst, auch das kann ich dir nicht versprechen. Aber ich werde dir versprechen, da zu sein, wenn du das möchtest. Und er lag, bevor wir ins Hospiz gegangen sind, zehn Tage auf der Palliativstation, mhm. weil er wieder mal gestürzt war. Und ähm, habe da ja noch überlegt, ob ich ihn kurz nach Hause hole, nochmal, um, dass er sich zu Hause verabschieden kann. Aber das haben wir dann nicht getan. Ich habe ihm das offen kommuniziert, dass wir einen Platz suchen. Ich habe mir auch im Vorfeld das Hospiz in Ona angeschaut, was für mich schon eine Riesenhürde war. Mm. Wo ich gedacht habe, ja gehst meine Hospiz, nimmst Klar. eine Freundin mit und guckst dir das da an und es wird schon nett sein.
2: Mm.
0: Und dann bin ich da abgeschellt und bin da rein und... Die Freundin von mir ähm, kannte jetzt auch die Pflegedienstleitung im Hospiz. Das mhm. war mein großes Glück. Mhm. Und da bin ich zusammengebrochen. Ich bin über die Schwelle gegangen, die haben mir die Räumlichkeiten gezeigt und ich habe gedacht, oh Gott. Und da ist mir echt bewusst geworden, das ist die Endstation.
2: Mhm.
0: Vom Krankenhaus, wenn ich ins Krankenhaus fahre, ich weiß, er ist morgen auch noch da. Mhm. Aber wenn ich irgendwann dieses Hospiz hier verlasse, mhm.
1: dann gehe
0: geh ich alleine hier raus. Mhm. Und das ist mir da bewusst geworden, dass, dass es ja gar nicht mehr so lange dauern kann. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht weil ich so das Gefühl hatte, die Zeit rennt uns weg. Ich meine, klar, wir konnten ja nichts mehr machen. Also er war ja in einem Zustand, da ging ja nichts mehr. Er konnte nicht mehr laufen, wir mussten ihn ja wirklich. Also er war ein kompletter Pflegefall. Er konnte nur noch mit Augen kommunizieren, Augen zu oder Augen auf.
1: Ganz kurz, hattet ihr in dieser letzten Zeit so eine Art Liste von Dingen, die ihr immer schon mal machen wollte zusammen oder er alleine, kriegt man dann so eine Art, ja, so eine so eine Panik, so, das wollten wir doch unbedingt, jetzt müssen ja. wir aber nochmal auf die Kreuzfahrt
0: hatten wir. Ja. Hatten, auch hat, das hatten wir. Richtig. Während Corona ähm, hat mein Mann immer, oder mit der Erkrankung hat er immer gesagt, du Nett, ich möchte mit euch nochmal auf die Malediven fliegen. Mhm. Er war auch begeisterter Taucher. Mhm. Er war auch Lehrtaucher bei der Feuerwehr. Mhm. Und er hat gesagt, ich würde so gerne mit dem Louis mal tauchen gehen. Und das war auch der größte Wunsch vom Louis. Mhm. Und jetzt gesagt, komm, wir kriegen das irgendwie hin, wir machen das nochmal. Aber du glaubst gar nicht, wie groß meine Angst war, mit ihm bis ans andere Ende der Welt zu fliegen. Ja, und dann zu wissen, oh Gott, was ist, wenn, wenn der einen Krampfanfall kriegt?
1: Und jetzt geht er mit meinem Sohn da auch noch. Oder jetzt mit geht, geht er dann Sonnen. unter Wasser. Ja. Ja.
0: Was ist, wenn da, mhm. ich hatte Ängste, ich hätte ich habe gesagt, nein, das machen wir nicht mehr. Ich sage, ich fahre mit dir nach Bayern, das mache ich, keine Frage, aber ich gehe mit dir in kein Flugzeug mehr. Äh, funktioniert nicht. Und ich sag mal, zu Corona-Zeiten war das Reisen eh nicht mehr möglich. Und ein bester Freund, also unser damaliger bester Freund, hat zu ihm gesagt... Michi, ehrlich, ich bin dein Buddy. Mhm. Die haben sich damals auf den Malediven oder wir haben uns auf den Malediven kennengelernt. Wir waren vor vielen Jahren auf den Malediven und der hat gesagt, du musst auch deine Frau verstehen. Mhm. Du musst auch Nettie verstehen, mhm. dass die große Angst hat, mit dir in die Sonne zu fliegen. Das tut deinem Gehirn nicht gut. Mhm. Nach so einer OP, du bist sterbenskrank. Mhm. Ja, sagt er, aber was habe ich denn zu verlieren? Ja, sagt er, aber du hast auch noch deine Frau und deinen Sohn. Mhm. Und das hat er dann verstanden. Da konnte er dann wirklich sagen, okay, dann ist das nicht so eine gute Idee. Aber wir sind nochmal auf die Zugspitze gefahren, weil...
1: <lacht> irgend, irgend, irgend Ding noch mal, ja, Irgendwas musste noch, noch, noch kommen. Ne? Genau, ja.
0: da sind wir mindestens einmal im Jahr nach äh, Greinau gefahren, mhm. das, das war... Wir hatten auch immer dieselbe Pension. Das war wie nach Hause kommen Aha. da. Louis ist da groß geworden. Aha. Die Katrin Stühler kannte uns auch. Schöne Grüße ans Gästehaus Schönanger.
2: <lacht> <lacht>
0: Und ähm das war wirklich so. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich mit dir. Wir fahren noch mal nach Greinau. Uns war aber in, de, in dem Moment nicht bewusst, dass es wirklich unser letzter Urlaub sein würde.
1: Aber Jetzt sind wir an einem ganz interessanten Punkt. Best Buddy sagt zu Michi, so jetzt denk doch auch mal an deine Frau. Das ist ja vielleicht nicht immer der allererste Gedanke, wenn man so ein Nein. Ding im Kopf hat. Ähm, ist daraus irgendwas geworden, dass du das Gefühl hattest, der hat auch noch mal an diesen Moment gedacht, wenn er nicht mehr ist und du lebst vielleicht noch 20, 30, 40 Jahre weiter und es wäre schon sehr egoistisch, ich kenne einen Fall, wo ein Mann dann von seiner Frau verlangt hat, du musst jetzt für den Rest deines Lebens mir, äh, also bin ich der Mann in deinem Leben, auch wenn ich nicht mehr da bin und die Treue geht über den Tod hinaus und du darfst mit anderen Kerlen nichts anfangen oder du weißt ja geil mit anderen Menschen nichts anfangen oder so. Ähm, ich weiß gar nicht, redet man darüber? Ist das unausgesprochen? Hat man irgendwie sowas wie ein gemeinsames Verständnis davon? Das
0: hatten wir auch, natürlich. Michi hat auch, ich sag mal, nach der dritten OP, wo wir wussten, okay, er ist auch austherapiert, es mhm. hilft keine Bestrahlung mehr, keine Chemotherapie mehr, der Tag X wird irgendwann kommen, mhm. da hat er auch zu mir gesagt... Ich möchte, dass du nicht alleine bleibst. Mhm. Und ich wollte davon nichts wissen. Verständlicherweise, ich, ich, ich kann mir, also ich konnte mir zu diesem Zeitpunkt mhm. keinen anderen Menschen oder keinen anderen mhm. Mann an meiner Seite vorstellen. Ich habe gesagt, du, davon will ich gar nichts hören.
1: War es in dem das Moment ist, auch nicht so deine Bedürfnislage wahrscheinlich? So
0: genau. Ja. Ich, ich habe gesagt, das ist jetzt auch gar nicht wichtig. Ich sage, worüber machst du dir Gedanken? Naja. Ich sage, das ist das Letzte, was bei mir mhm. Irgendwie nur ansatzweise, Aber für ihn, ist das Komm, natürlich für ihn wichtig, war das wichtig, ne? dass ich nicht alleine bleibe.
2: Hat
1: er dir erlaubt? Hat gegeben? er mir,
0: genau, hm. das hat er schon gesagt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin bis heute immer noch alleine, weil ich, erstmal ist es noch relativ früh und ich glaube, für mich ist noch nicht der richtige Moment da. Nee,
1: da, da will ich auch gar nicht drauf hinaus. Also hm. Die Frage ist nur. Wenn man verheiratet ist, wenn man glücklich wenn man Kind, das alles, dann braucht man ja im Kopf, stelle ich mir jedenfalls vor, diese, diese Fähigkeit, das Gewesene gewesen sein zu lassen in seiner ganzen Vielfalt und Pracht und dann aber so ein, so ein neues Kapitel aufzuschlagen, ohne dass man das irgendwie zusammen vermengt, weil ein neuer Mensch, egal wer das ist, hat vielleicht gar nicht so einen Riesenbock von diesem vorherigen Kapitel. Mmh, irgendwas. Also genau. Könnte ich mir vorstellen. So bei dir geistern dann so Gedanken rum, vermute ich mal, was würde Michi dazu sagen? Also es ist ja schon eine vertrackte Situation. Nicht nur für dich, sondern auch für wen auch immer.
0: Ja. Ist es. Also, ähm, wie gesagt, er hat mir die Erlaubnis gegeben. Er hat gesagt, er, er möchte, dass ich wieder glücklich werde. Ich sag wie soll ich glücklich werden äh, in meinem Leben? Mhm. Ähm, das ist schon schwierig. Aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, Michi war ja, vielleicht ist das auch so ein Männerding, ich weiß es nicht. Da haben wir sehr wenig drüber gesprochen.
1: Mhm. Verstehe ich. Also, ja, das ist ein Männerding. Weil das ist, das ist schon ganz schön dünnes Eis, mm. das knackt ja. und du weißt gar nicht, wie du, wie du darüber reden sollst, Genau. du redest ja über diesen Moment, wo du selber nicht mehr bist, das, genau. das ist ja schon mal die erste Herausforderung. Genau. Genau. Habt ihr darüber geredet, wie du, ähm, also generell?
0: Wir haben darüber geredet, wir haben angefangen, ja ich wollte auch wissen, ja wie steht denn so eine Beerdigung aus für ihn? Was ja. ist denn sein Wunsch? Mhm. Wie kann er sich das vorstellen? Mhm. Und da ist er mir ganz lange aus dem Weg gegangen.
2: Mhm.
0: Natürlich spricht keiner über seinen Tod.
1: Och, Gerne. Wir hatten, wir hatten letztes Jahr zwei Bestatterinnen mhm. im Podcast und die sagen, da ändert sich gerade was. Also dieses nicht darüber reden, das scheint offenbar auch irgendwie eine Altersgenerationfrage zu sein. Jüngere Menschen kommen mit ganz präzisen Listen. Ja. Mein Sarg soll in Ferrari rot gespritzt genau. sein. Ich will die und die Musikstücke. Genau. Und der Arsch soll auf gar keinen Fall reden. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Was fast noch wichtiger ist, als wer redet, Richtig. interessanterweise.
0: Richtig. Also wir haben auch einen, äh, im, einen Bestatter im Freundeskreis. Mhm. Und äh, der Andreas, äh, dem habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, vielleicht sprichst du mal mit ihm. Weil mhm. du hast auch eine... Richtig gute Verbindung zu Michi. Vielleicht sagt er dir
1: was.
0: Und das ja noch mhm. dazu, genau. Ich sag Kriegt vielleicht... Schlecht. Ganz der schlecht. Jetzt so
1: mein praktischer ja, Gedanke. Ja, genau.
0: Also, da ähm, komme ich auch gleich nochmal zu, mm. zu, zu seinem Rennrad. Ähm, und der hat gesagt, du, das mache ich. Ich mhm. komme hoch mhm. ähm, und dann frage ich ihn einfach mhm. mal, wie er sich das vorstellt. Mhm. Und vielleicht wollte er uns einfach auch nicht damit behelligen, mit diesem Thema. Ja. Oder er hat... Er, er hat vielleicht gedacht, auch die Nettie macht das schon.
1: Hm. Wie, wie alles. Die kennt mich doch.
0: Die, die macht das schon. Ja. Und genauso war es auch. Andreas hm. kam hinterher zu mir und hat zu mir gesagt, du, weißt du, hm. das waren Michis Worte. Also erstmal, er will nicht groß im Mittelpunkt stehen ist aber blöd auf so einer Beerdigung, ne? Ja, das Und er will keine große, <lacht> kein großes Tamtam. -Tam. Musik mhm. ist ihm egal. Da wirst du schon wissen, mhm. was für ihn das Richtige sein wird. Und er möchte, dass alle im Bund kommen. Mhm. Okay, sage ich, damit kann ich arbeiten.
1: Mhm, absolut.
0: Und so habe ich das dann auch gemacht. Und, und bin die
1: Rennradgeschichte?
0: Ja. und die Rennradgeschichte? <lacht> das muss, dürfte natürlich nicht fehlen ja, bei, der, bei der Beisetzung, bei der mhm. äh, Beerdigungsfeier. Mhm. Das haben wir dann schön auftrapiert Ach, und haben komm. ihn das, ja. Und wir haben ihn aber, ähm, der Andreas hat ihn natürlich dann auch aus dem Hospiz abgeholt. Und da haben wir eben sein Bianchi, Celeste, mhm. Radtrikot und mhm. Hose angezogen. Uhu. Und das haben wir eben, weil das war auch, wusste ich, dass das ein großer Wunsch von Michi ist, wenn er verbrannt und eingeäschert mhm. wird, dann, so. dann nur so. ja.
1: Wenn du Menschen in einer ähnlichen Situation, also Angehörigen von Krebspatienten oder generell von Sterbenden so drei Ratschläge geben würdest, die du vielleicht gar nicht wusstest in der Situation, aber jetzt inzwischen so für dich kapiert hast. Was sind so die drei wichtigsten Punkte?
0: Das Wichtigste ist für mich, versucht noch so gut es geht zu leben, was möglich ist. Fragt alles eure Ärzte und verliert den Mut nicht.
2: Hm.
0: Kämpft weiter. Und, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so dieses, ja, gebt irgendwie so viel Energie rein, wie ihr könnt. Und passt auf euch selbst auf. Das ist so das Wichtigste, sich auch mal rauszunehmen. Und das dürft ihr.
1: Lieber Annette, ich habe gerade überlegt, mit welchen Frauen ich so viel geweint habe wie mit dir. <lacht> bin auf zwei gekommen, auf meine Mutter und auf meine Frau. <lacht> ähm, vielen Dank für deine Offenheit.
0: Ich danke dir für deine Für deine Zeit.
1: Empathie. Ich habe echt viel gelernt. Ähm, jetzt, zwei Jahre danach, würdest du sagen kurve geht so stabil nach oben oder würdest du es eher als eine wellenbewegung bezeichnen die tendenziell aber sich so also du hast nicht das gefühl dass dein leben auch geendet ist
0: nein auf gar keinen fall am anfang dachte ich das ja okay wie geht's weiter mhm. aber inzwischen geht es weiter mhm. Ja, ich sag ja, äh, Louis ist seinen Weg gegangen, ich bin meinen Weg gegangen, ich mache gerade, äh, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, meine, einen Kurs zum Sterbebegleiter, mhm. weil das für mich ein mhm. großes Thema geworden ist ähm, und da geht mir das Herz auf, das Toll. erdet mich total
2: mhm.
0: und da habe ich, glaube ich, meine Berufung ein bisschen gefunden und wer weiß, welche Tür da noch aufgeht, ja.
1: Wer im Großraum Dortmund UNA eine wirklich <lacht> schlachterprobte Sterbebegleiterin braucht? Annette Hartwig, man findet dich auf Instagram, wenn ja. man das will. Achtung bei Hartwig, nicht wie Jimmy Hartwig, das war eine Fehlhörung der Feuerwehrkolleginnen, <lacht> sondern mit Doppel-T.
0: Bei Nettis Leben, ja. netti Unterstrich leben. Nettis Leben, ja. Ah, Nesses
1: Unterstrich-Leben auch gut. Äh, jetzt wissen wir alles über dich. Ja. Danke.
0: Gerne. Das war der mutmach podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
2: Podcast von Funke.